0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 9 avril 2021. Au sommaire de cette édition, on va aller faire un tour du côté de Québec, où se tient jusqu'au 16 avril, la semaine numérique. Sinon, mes collègues sont là, en commençant par Thierry Weber, qui nous parle du nouveau système de monétisation qui vient d'être lancé sur la plateforme Clubhouse. Frédéric Bove rencontre la professeure Catherine Baudry de Polytechnique Montréal pour parler de l'écosystème de l'innovation au Québec. Stéphane Récoule nous présente les efforts de relance de l'administration américaine dans le domaine du numérique. Et puis Jean-François Poulin nous parle de mesurabilité avec son invité Frédéric Simard. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Sinon, un mot sur mon infolette. C'était la troisième édition qui a été lancée cette semaine. Ça va bien. Déjà plus de 1000 abonnés cette semaine à l'infolette Mon Carnet, qui, je vous le rappelle, est un complément au podcast. J'y parle pas des mêmes sujets que dans le podcast, alors je vous invite à jeter un coup d'œil de ce côté-là et, et comme mon podcast, ben c'est tout à fait gratuit, pour consulter la dernière édition ou pour vous y abonner, ben, vous passez par le site mon carnet, euh, moncarnet.com et vous y trouverez les liens. Et puis j'en profite également pour vous inviter à passer le mot autour de vous au sujet de mon carnet, le podcast. On est toujours heureux de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, s'abonner, c'est simple. hein? Vous les invitez à écouter cette édition ou une autre sur leur plateforme de balado préférée ou en passant directement sur moncarnet.com. Alors voilà pour les messages, c'est fait. Euh, Vous me permettez de prendre un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Alexandra Pelletier, Mathieu Hall, Serge Vallière, Maxime Pelchat et Cédric Martineau. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutaient En ce moment, merci de m'accueillir avec mes collègues entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Un mot sur Facebook qui, cette semaine, après l'annonce de la fin de semaine passée, euh, que les infos relatives à plus de 533 millions de comptes étaient maintenant disponibles en ligne. Eh bien, Facebook, cette semaine, a dit que l'entreprise n'avait pas l'intention d'informer directement les utilisateurs concernés par cette fuite massive de données. En passant, on parle de 3,5 millions de comptes canadiens et presque 20 millions de comptes français. Le pire dans cette histoire-là, c'est que Facebook a confirmé cette semaine que la faille était connue de ses services depuis 2019. Sinon, sur un tout autre front, il y a l'équipe spéciale de recherche et de développement de Facebook, la NPE Team, qui vient de lancer en version bêta aux États-Unis, ce qui semble être la riposte ou la réponse de Facebook à la plateforme d'audio social Clubhouse. Comme Clubhouse, la plateforme permet de tenir des événements en ligne, en direct, avec des invités et un public, invités qui peuvent évidemment intervenir et public qui peut également participer en posant des questions. Là où Facebook marque des points avec sa nouvelle plateforme, baptisée Hotline, c'est qu'elle permet au public d'envoyer des questions de façon vocale, mais également par écrit. Autre différence notoire entre Hotline et Clubhouse, c'est que la plateforme de Facebook permet à l'animateur de tenir son événement avec sa voix uniquement ou d'allumer sa caméra et la même chose pour ses invités. Finalement, une fois la session terminée, par défaut Hotline offre un enregistrement audio et vidéo de la session que l'animateur peut télécharger et sauvegarder pour ensuite l'utiliser sur d'autres plateformes. C'est pas mal intéressant comme approche et ça vient compléter l'offre proposée par Clubhouse plutôt que bêtement la copier comme on a déjà vu faire Facebook dans le passé. Mais bon, pour le moment, je le rappelle, Hotline est en test aux États-Unis uniquement et il faudra quelques mois, sinon plus, avant qu'on puisse l'utiliser ici. Et tiens, parlant d'audio social et de Clubhouse, cette semaine, on a découvert que Twitter avait songé à faire l'acquisition de Clubhouse pour 4 milliards de dollars. C'est Bloomberg qui a même su que des discussions avaient eu lieu entre les deux parties, mais sans suite. En tout cas, ces rencontres-là ont sûrement permis aux deux créateurs de connaître la valeur de ce qu'ils avaient entre les mains. Et maintenant, on apprend également que les fondateurs sont à compléter une nouvelle rente de financement qui devrait atteindre les 4 milliards de dollars. C'est fou quand même. hein? Maintenant, c'est seulement le temps qui va nous confirmer s'ils ont fait une bonne affaire de poursuivre tout seul et d'aller chercher 4 milliards de dollars ou s'ils auraient dû prendre l'argent de Twitter et s'enfuir avec leur magot. Après Amazon Prime ou le programme Walmart+, Plus, c'est maintenant au tour du marchand d'électronique Best Buy de lancer son programme qui s'appelle Best Buy Beta. L'idée est toujours la même, inviter le client à devenir membre d'un programme qui lui permet d'obtenir une meilleure expérience d'achat. Dans le cas de Best Buy, on parle officiellement d'un programme qui coûterait 200 dollars par an et qui inclurait la livraison gratuite des achats, les installations gratuites des appareils, un support technique, un genre de conciergerie technique, des périodes de retour prolongées et des ventes exclusives et d'autres avantages. Au départ, Best Buy Beta va être lancé dans 60 magasins à travers les États-Unis. Et si ça va bien, ben peut-être qu'on aura droit aussi au Canada. Cette semaine, il y a l'OTM, l'Observatoire Média de Radio-Canada CBC, qui a publié un rapport sur les jeunes Canadiens âgés entre 2 et 17 ans et leur consommation de podcasts. Et si on résume les grandes lignes du rapport, ben d'abord, on voit que le pourcentage d'enfants qui écoutent des podcasts est plutôt faible, mais quand même, environ 11 des enfants entre 2 et 17 ans écoutent des balados. Donc, on est encore loin de la popularité des services de musique en continu et le contenu audio sur YouTube. Mais quand même, les enfants qui écoutent des podcasts, ben, ils ont tendance à le faire souvent. On dit que les trois quarts des enfants qui écoutent des balados le font au moins une fois par semaine et près du quart en écoutent tous les jours. Maintenant, qu'est-ce qu'ils écoutent au juste ben, Les balados de musique sont les plus populaires auprès des enfants suivis des balados... Pour enfants, le familial ou humoristique, les podcasts de musique et d'humour sont les plus prisés par les plus vieux. Sinon, d'où vient ce qu'ils écoutent? Ben, 67% des enfants vont chercher du contenu qui vient des services de musique en ligne. Et il y a un autre 38% qui, eux, vont également chercher de la musique ou du divertissement sonore sur YouTube. En France, grosse offensive de l'industrie de la radio publique et privée cette semaine avec le lancement d'une plateforme numérique commune qui s'appelle Radio Player France et qui donne accès à la totalité de leur contenu. Une façon pour eux de faire concurrence avec l'offre audio qu'on retrouve présentement sur Internet, pensez aux services de musique en ligne dont je viens de parler, à YouTube ou divers services offerts par les GAFAM. Donc, on retrouve sur Radio Player France plus de 200 radios et plus de 600 web radios. On y offre également, toujours gratuitement, un des plus grands catalogues, sinon probablement le plus grand catalogue francophone de contenu audio à la carte à écouter. On parle de 100 000 émissions et chroniques qu'on peut écouter comme ça quand on le veut. En passant, on retrouve l'équivalent au Canada avec la version locale de l'application qui, elle, s'appelle Radio Player Canada qui propose l'essentiel des radios disponibles au pays. D'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, si vous êtes intéressé, Passez télécharger l'application dans votre boutique d'applications préférée en cherchant Radio Player ou sinon, vous pouvez également utiliser le service à partir du web en entrant tout simplement le RadioPlayer.fr ou le RadioPlayer.ca. On reste dans le divertissement audio avec une info concernant Spotify. Cette semaine, ils ont annoncé le déploiement d'un assistant virtuel dans leur application mobile. Spotify explique que lorsque votre application est ouverte, vous pouvez maintenant la contrôler par la voix en demandant de commencer à lire une chanson, de commencer un album ou même de commencer une liste de lecture. À première vue, ça peut sembler superflu. hein? Après tout, il existe déjà Siri, Alexa ou Google Assistant pour faire ça. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Spotify s'en vient de son côté avec ses propres appareils pour écouter la musique et euh, que son système d'assistant virtuel, ben, ça va probablement être au cœur de ses enceintes pour les piloter par la voix. C'est donc en quelque sorte un cheval de trois que Spotify est en train de passer à Apple et bientôt à Android. Et quelle est la parole qui activera l'assistant vocal? Vous l'avez deviné, « Hey Spotify! » Une fois dit, l'assistant de Spotify sera à votre écoute. Complément d'information pour rester dans le secteur des applications musicales, il y a Amazon Music qui vient de dévoiler un mode voiture dans son application mobile pour Android et iOS. Une fois enclenché, le Car Mode ressemble un peu au mode voiture offert chez Spotify. L'idée étant d'avoir une interface qui est plus claire, plus gros pour laisser les yeux du conducteur sur la route et non pas à la recherche de petits boutons sur son téléphone. Le truc chouette avec ce nouveau mode sur l'application Amazon Music, c'est que l'application peut elle-même savoir quand vous êtes en mouvement et s'enclencher automatiquement en mode voiture pour vous éviter des manipulations inutiles. On le sait, les réseaux sociaux sont appelés depuis un moment à faire le ménage chez eux pour rendre l'air plus respirable, on va dire ça comme ça. Eh bien, il euh, y en a un qui pousse un peu plus loin son nettoyage dans ses rangs, c'est la plateforme de diffusion en direct Twitch, la propriété d'Amazon, qui vient d'annoncer une mise à jour dans sa gestion des comportements dit grave. Et j'en parle parce que maintenant, Twitch inclut des gestes et des propos qui sont produits à l'extérieur de sa plateforme. Et je les cite nous prendrons désormais des mesures contre les comportements les plus graves, représentant un risque important pour la communauté Twitch, même si ces comportements surviennent exclusivement en dehors de Twitch. Et je fais la parenthèse. Donc un utilisateur de Twitch qui aurait l'idée d'avoir des comportements violents, de menacer des gens sur d'autres plateformes, ou d'appartenir à un groupe de haine notoire d'être accusé d'agression sexuelle, pourrait se voir bannir de Twitch. Parlant de ménage, il y a la boutique d'application Google Play Store qui fait du ménage de ce temps dans son interface pour alléger la navigation. Et on fait ça par petits bouts, je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire. Mais déjà, si vous passez par la boutique, vous allez pouvoir remarquer la disparition du bouton « Menu général », ce qu'on appelle dans le jargon de fabrication de site Web, le fameux « hamburger », qui est représenté par trois traits horizontaux. À la place, on a installé une loupe sur laquelle on appuie pour accéder au menu caché. D'autres changements sont également à venir. Et sinon, parlant de Google, il y a un autre truc qui a attiré mon attention cette semaine. C'est cette application disponible sur le web euh, qui a été lancée par Google et qui sert à creuser un trou dans la Terre. Euh, imaginez pour vous rendre de l'autre côté de la planète. En disant ça, <rire> je pense à ma mère qui me disait toujours quand j'étais petit euh, que sous mes pieds, si je creusais, j'allais me retrouver en Chine. Maman, si tu m'écoutes, bonjour et je t'adore. Donc, je reviens à cette application de Google. L'application baptisée « Flume » est en enfin fait une nouvelle expérience en réalité augmentée proposée par Google qui se veut totalement ludique et vous n'allez pas faire de trou vraiment dans la terre. Pour l'essayer, vous prenez idéalement un téléphone récent, idéalement puisqu'on parle de Google, un Pixel 4 ou 5, et vous ouvrez le site web « Flume » à partir du furteur mobile « Chrome ». Pour trouver votre chemin vers l'autre côté de la planète, ben Google va vous demander votre localisation précise et puis ensuite, vous pointez votre téléphone vers le bas pour détecter le sol. Et puis ensuite, il ben, ne reste plus qu'à appuyer sur une petite tornade au beau milieu de l'écran de votre téléphone et vous verrez apparaître par le trou ce qui se trouve de l'autre côté de la planète. En tout cas, si vous avez le vertige, je ne suis pas sûr que ce genre d'application que vous devriez utiliser. Enfin, je vous souhaite une bonne excavation si vous le testez. Alors voilà pour les actualités. Maintenant, on va aller faire un tour du côté de Québec, rejoindre le grand patron de la semaine numérique qui commence en ce moment et qui euh, présentera plus de 250 activités jusqu'au 16 avril prochain. Et tout ça en ligne pour le plus grand bonheur de ceux qui n'auraient pas su ou pu se déplacer dans la vieille capitale. Pour nous parler de cette cinquième édition, on rejoint à l'instant le directeur général de l'événement, Dominique Goulet. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, c'est presque une rencontre annuelle, qu'on, un rendez-vous annuel qu'on se donne, et cette année, je suis content parce que l'an dernier, quand on avait parlé de la semaine numérique, c'était pour dire qu'elle était reportée là, dans le calendrier grec, mais là, vous avez bel et bien le, et là, ça commence ça, de, depuis vendredi, là.
1: Oui, exactement. C'est du 9 au 16 avril cette année. J'avais tellement hâte qu'on se parle. L'année passée, on s'est parlé. Puis, euh, ben, évidemment, l'événement est tombé à l'eau dû à la pandémie. Cette année, on on a mis le focus pour faire un événement de haute qualité. On On voulait avoir des standards de qualité qui étaient aussi élevés que si on le faisait en présentiel, mais en le faisant en virtuel, bien évidemment, selon le contexte de la pandémie. Donc, on voulait atteindre les mêmes objectifs. C'est-à-dire de permettre aux gens de la communauté professionnelle du numérique euh, du Québec de se rencontrer, de réseauter, de collaborer, de partager des
0: idées. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous allez permettre à des gens de partout à travers le Québec et en beaucoup plus grand nombre que d'habitude que vous aviez la la, la chance d'accueillir parce qu'à un moment donné, euh, physiquement, il y a des limites aux gens que vous pouvez accueillir. Il y a la distance aussi à parcourir à travers le Québec pour se rendre à Québec. Et là, j'ai l'impression qu'autant du Québec que de l'extérieur du Québec, euh, ça va être un point de de rendez-vous
1: Oui, ben justement, on a été victime un peu du succès euh, qu'on avait depuis des années. Puis le terminal de croisière à Québec, effectivement, il y, y a une capacité maximale là. Lorsqu'il y a plus que 2000 personnes en même temps dans le terminal de croisière, on commence à être un peu un peu serré. Euh, cette année, c'est une belle opportunité justement de permettre à tout le monde qui veut participer à la semaine numérique de le faire. Il y a de la place euh, presque illimitée, si on veut. Euh, évidemment, la, la plateforme technologique euh, pourrait pas accepter des millions de gens, là, mais on s'entend qu'on en a assez pour satisfaire toute la clientèle du Québec. Puis de l'autre côté, c'est super intéressant aussi pour euh, soit les régions euh, où les gens un peu plus éloignés ou même l'international. C'est une belle opportunité de découvrir la semaine numérique sans... Euh, tout le travail là, du déplacement, de la gestion du, euh, du transport, de l'hébergement, des repas, tout ça. Donc, de pouvoir bénéficier de la qualité des conférences, de la qualité du réseautage des participants, mais à un coût qui est, qui, est, qui est vraiment abordable pour tous ces gens-là. Puis, on espère justement que le fait de s'ouvrir comme ça facilement à l'international va apporter encore plus de participants internationaux dans les prochaines années.
0: Oui, puis le bon côté des événements en ligne maintenant, c'est qu'on va, on a vraiment le temps d'aller chercher ce qui nous intéresse, mais ça ne monopolise pas toute une journée de, de déplacement et de, de temps. Euh, Dominique, mettons de côté le fait que c'est en ligne. Là. Au niveau de l'éditorial, ce que vous avez présenté, ça a été quoi votre fil conducteur? Qu'est-ce que vous vouliez faire cette année?
1: Cette année, c'était important de relier toutes les thématiques professionnelles de l'industrie, euh, mais plus particulièrement, bien, il, y a, il y a plein de sujets chauds, on s'entend, là, tout ce qui est cybersécurité, euh, on peut pas passer encore une fois à côté cette année. Ça a été des sujets poignants, autant au gouvernement que dans les grandes entreprises. On parle beaucoup, beaucoup plus d'intelligence artificielle. Donc, évidemment, on voulait, on voulait aborder ce sujet-là, mais on voulait aussi aller toucher à tous les sujets, tous les domaines, en fait, qui ont explosé grâce au numérique cette année. On parle de plein d'industries qui n'étaient pas nécessairement euh, très, très près des technologies, mais qui ont dû s'adapter puis prendre le virage. On parle du tourisme, on parle euh, du domaine culturel, de la santé. Ils ont fait un bond de géant en avant cette année par nécessité. La pandémie l'a obligé On a dû faire un bond euh, euh, vraiment rapidement. Donc, on voulait aborder tous ces sujets-là cette année.
0: Il faut absolument que je te pose la question, puis si tu veux pas répondre, tu réponds pas, mais sachant que vous êtes un des gros événements dans, dans l'industrie numérique là au Québec, il y a bien des organisateurs, euh, dépendamment à qui on parle, qui disent ouais, « finalement, ça nous, ça nous arrange de faire des, un événement en ligne comme ça, de votre grosseur, là, parce qu'on arrive à économiser de l'argent. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que d'organiser un événement de la taille de la semaine numérique, qui normalement se tient dans un lieu physique, mais là, vous éclatez? Là, vous êtes euh, partout euh, sur Internet euh, avec des, des, des conférenciers à distance, avec des participants à distance. Est-ce qu'il y a une économie à faire pour une organisation comme la vôtre?
1: Il n'y a pas d'économie à faire. Malheureusement, je vais peut-être un peu éclater la bulle de gens qui pensent ça, mais. Non, au contraire, là, euh, du côté des revenus, on s'entend qu'on a vu beaucoup, beaucoup d'événements virtuels cette année, puis on, on s'en rend compte, la tendance est, euh, le prix du billet est à la baisse par rapport à un événement physique. Ensuite de tu ça, sais, les partenaires sont tous au rendez-vous, ils veulent tous rencontrer les participants, mais évidemment, une visibilité en ligne, c'est quand même moins euh, pertinent souvent pour ces gens-là qu'une visibilité en personne de pouvoir avoir le contact humain, donc la valeur monétaire des partenariats, est à la baisse aussi. Le financement public se maintient euh, et ensuite, les coûts explosent. Faire de l'événementiel en ligne, ça coûte beaucoup plus cher que de le faire euh, sur place. On pourrait penser le contraire, mais il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles qui sont impliqués dans des événements, chose qu'on n'a pas pour un événement en ligne. Donc, on a besoin d'avoir plus de personnel. Il y a, Euh, une plus grosse masse salariale. Ensuite de ça, il faut avoir des studios de tournage parce que nous, c'était important d'avoir des conférences de qualité. Donc, on avait trois studios de tournage qui nous permettaient de filmer les conférenciers avec des équipes techniques euh, de de, de haute qualité, de haut niveau. Et donc, tout ça, ça coûte beaucoup plus cher que de louer un espace physique comme le terminal de croisière. Et en bout de ligne, ben, c'est ça. On se ramasse avec un événement qui coûte plus cher à produire, qui rapporte moins de revenus. Donc, si on le fait cette année, évidemment, ben, c'est pour la communauté. On a raté l'édition précédente. On trouve que c'est important au moins une fois par année de faire le point sur ce qui s'est passé de façon numérique là, dans l'année, de partager, de collaborer, de présenter des projets, de s'ouvrir à ce qui s'est fait ailleurs. Ils en est fait des choses cette année-là. On en a eu beaucoup, beaucoup d'avancements un peu partout. On a perdu le fil. Donc, de prendre un moment dans l'année pour regrouper tout le monde, puis de, d'assumer qu'est-ce qu'on a fait cette année, de reconnaître aussi ce qui a été fait. On trouvait ça extrêmement important. Donc, si on le fait cette année, c'est pour la communauté, on va s'entendre que c'est pas pour faire de l'argent.
0: Puis c'est important de le dire, hein, quand on parle de semaine numérique, cette année, là, c'est du 9 au 16 avril, C'est pas seulement deux jours, et je regardais euh, dans votre dossier parler de 250 activités, c'est énorme. Hein?
1: Ça en fait beaucoup. On a beaucoup d'activités par thématique. Évidemment, là, on a plusieurs thématiques. On en a parlé tout à l'heure, là, que ce soit l'intelligence artificielle, le commerce euh, le, les territoires connectés, les villes intelligentes, le tourisme. Bref, on a vraiment une panoplie de sujets pour intéresser tout le monde. On a plusieurs plusieurs conférences euh, pour chacun. On a évidemment aussi des ateliers plus participatifs. Puis, on a aussi des plages de réseautage dirigées par les collaborateurs et les partenaires. Donc, c'est des espaces pour aller réseauter, mais sur un sujet donné, donc pour orienter un peu plus les discussions. Justement, par rapport à ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais euh, il y a une application compagnon pour l'édition virtuelle. Donc, on a une application de la semaine numérique dans, le, dans les App Store qui vous permet justement d'aller voir pour faire votre horaire, communiquer avec tous les participants, faire une recherche dedans, organiser des plages de réseautage, discuter avec les participants de, de la semaine numérique parce que pour nous, ça restait quand même un pilier important de permettre aux, aux participants de se parler, de se rencontrer puis de créer un contexte dans lequel on pouvait favoriser l'émergence de nouveaux projets ou de nouvelles idées. Parce que la semaine numérique, ça reste ça en bout de ligne. C'est un, un lieu, un moment dans l'année où on prend le temps de se voir entre êtres humains pour partager nos connaissances, partager notre savoir, puis euh, créer le, le contexte pour faire émerger des nouveaux projets.
0: Et cette application-là, c'est une première, hein?
1: De notre côté, c'est une première. C'est une application qui est utilisée par plusieurs autres festivals qui s'appelle SwapCard. Donc, euh, on on l'a testé nous-mêmes dans plusieurs autres festivals pour s'assurer que ça fonctionnait bien. On voulait avoir une application qui était de la qualité de ce qu'on espérait pour nos participants. Donc, ça fonctionne numéro un. On l'utilise déjà. Il y a déjà beaucoup de participants qui sont déjà connectés sur la plateforme pour partager et euh, réseauter.
0: Est-ce qu'on peut penser que l'application pourrait être utilisée après la la tenue de la semaine numérique?
1: C'était déjà dans nos plans avant euh, qu'on annule l'an passé. Donc, on avait déjà planifié d'avoir un compagnon virtuel pour faciliter le volet euh, réseautage et échange euh, d'entreprise à entreprise. entreprise. Euh, Dans le terminal de Croisière, il y a beaucoup de monde. On voulait aider les gens à se retrouver mutuellement pour créer les bonnes connexions, puis après ça, d'aller s'asseoir ensemble autour d'un café à un endroit donné. Donc, d'avoir une application qui était là pour nous aider, nous guider dans le terminal, puis optimiser notre temps. C'était déjà... Planifié. Là, cette année, on n'a pas le choix. On n'a eu le choix de pousser la limite encore vraiment plus loin et de faire faire beaucoup plus de choses à cette application-là. Mais moi, je prédis que c'est là pour rester. Ça remplacera pas le volet le, le volet physique, mais d'avoir une application compagnon comme ça dans laquelle les conférences seront disponibles quelques jours après la semaine numérique. C'est super pertinent et super intéressant pour euh, beaucoup d'employeurs qui voudront rediffuser ça à leurs
0: employés. Dominique, euh, en terminant, les gens qui euh, nous écoutent et qui sont intéressés à avoir plus d'informations concernant euh, les activités, je le rappelle, hein, ça commençait aujourd'hui, vendredi, ça va jusqu'au 16 avril. On va où? Mis à on part se... à télécharger l'application. Là.
1: Ben, c'est celle-là, c'est, c'est je m'en allais, mais ben, sinon on peut aller sur semaine numérique qc.com.
0: Et le nom de l'application, si on la cherche dans les euh, boutiques?
1: Snqc pour semaine numérique.
0: Excellent, Dominique Goulet, directeur général de Québec Numérique. C'est toujours un plaisir de te retrouver année après année. Et puis, ben, je te souhaite une bonne semaine numérique. Puis, merci de l'avoir faite cette année.
1: C'est un plaisir à partager. Merci beaucoup. On s'y voit. Salut. Au revoir.
0: collègues cette semaine, c'est Thierry Weber qui lance le bal, Thierry qui nous parle du nouveau système de monétisation qui vient d'être lancé sur la plateforme Clubhouse pour attirer les créateurs.
2: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, Clubhouse lance son système de paiement pour les créateurs de contenu pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Clubhouse, vous savez, une application audio, sociale, vieille d'une année déjà, qui serait évaluée à 1 milliard de dollars, permettra désormais aux utilisateurs d'envoyer de l'argent à leurs créateurs ou intervenants préférés sur la plateforme. Dans un billet de blog, la start-up a annoncé la nouvelle fonctionnalité de monétisation « Clubhouse Payment » comme étant la première de nombreuses fonctionnalités permettant aux créateurs d'être payés directement sur Clubhouse. Paul Davidson, le cofondateur de Clubhouse, a mentionné lors de la dernière réunion publique de la société que la start-up veut se concentrer sur la monétisation directe des créateurs au lieu des publicités. Voici comment ça fonctionne. Comment ça fonctionnera d'ailleurs. Un utilisateur peut envoyer un paiement dans Clubhouse en se rendant sur le profil du créateur à qui veut donner de l'argent. Si le créateur a activé cette fonctionnalité, l'utilisateur pourra appuyer sur envoyer de l'argent et saisir un montant. Il s'agit d'une sorte de pot à pourboire virtuel sans que la fonction de paiement d'ailleurs ne permette, et c'est dommage, ne permette actuellement d'envoyer un message personnalisé avec l'argent. 100% 100% du paiement ira au créateur. La personne qui envoie l'argent devra également payer de petits frais de traitement de cartes qui iront directement au partenaire de traitement des paiements Stripe pour ne pas le nommer. Peut-on lire dans le poste « Clubhouse ne prendra rien ». Le PDG de Stripe, Patrick Collinson, a tweeté peu après la publication du billet de blog que « c'est cool de voir une nouvelle plateforme sociale se concentrer d'abord sur les revenus des participants plutôt que sur la monétisation et la publicité internalisée ». Fin de citation. Lorsque la start-up a levé de nouveaux fonds en janvier dernier, une partie du financement de 100 millions de dollars était destinée à un programme de subvention aux créateurs. Le programme serait utilisé pour, je cite, « soutenir les créateurs émergents de Clubhouse », selon un billet de blog. La définition de l'émergence n'est pas très claire, mais le fait de cultiver les influenceurs, les entretenir et du coup les récompenser avec leur argent est une façon pour la start-up de promouvoir un contenu de haute qualité sur sa plateforme. Les synergies elles sont évidentes, un créateur de Clubhouse peut maintenant obtenir des conseils pour une grande émission ou collecter des fonds pour une grande cause tout en étant récompensé par la plateforme elle-même pour être un autre récurrent. Le fait que la première tentative de monétisation de Clubhouse ne comprenne pas de pourcentage propre est certainement remarquable. La monétisation ou le manque de monétisation de Clubhouse a été un sujet de discussion sur la start-up à la mode depuis qu'elle a décollé dans les premiers mois de la pandémie. Bien qu'elle dépense et qu'elle dépende plutôt actuellement du capital risque pour faire tourner la machine, elle devra bien évidemment finir par gagner de l'argent pour devenir une. entreprise autonome. La monétisation des créateurs avec une commission pour la plateforme a conduit à la croissance de grandes entreprises Cameo, une startup qui envoie des messages personnalisés de créateurs et de célébrités par exemple, prélève environ 25% de chaque vidéo vendue sur sa plateforme. La start-up a atteint le statut de licorne la semaine dernière avec une levée de fonds de plus de 100 millions de dollars. OnlyFans, une autre plateforme qui aide les créateurs à collecter directement de l'argent auprès des fans en échange de contacts payants, prévoit elle 1 milliard de dollars de revenus pour 2021. La fonctionnalité de paiement de Clubhouse sera d'abord testée par un petit groupe de tests à partir d'aujourd'hui, il y a quelques heures, mais on ne sait pas qui fera partie de ce petit groupe. Par la suite, la fonctionnalité de paiement sera bien évidemment étendue aux autres utilisateurs par vague. Encore un peu de patience donc et si l'envie vous prenait de soutenir votre serviteur via cette nouvelle fonctionnalité sur Clubhouse, ben il va falloir un peu attendre. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Passe maintenant à Frédéric Bove qui rencontre cette semaine la professeure Catherine Baudry de Polytechnique Montréal pour parler de l'écosystème de l'innovation au Québec.
3: Bonjour, notre invité est professeur titulaire du département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal titulaire de la cherche de recherche du Canada en création, développement, commercialisation de l'innovation. Et parmi ses intérêts de recherche, il y a l'économie de l'innovation, l'impact de la science et de la technologie, les mesures de l'innovation, les écosystèmes d'innovation. Bon matin, professeur Catherine Baudry.
4: Bonjour Frédéric, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
3: On va parler d'écosystèmes d'innovation et on va aller directement dans le vif du sujet. Comment se portent le Québec et le Canada en matière de performance de nos écosystèmes d'innovation
4: Oh là là, tu me poses toute une colle ce matin. Euh, mesurer la performance des, des écosystèmes d'innovation, c'est probablement la chose la plus difficile à faire. D'abord, qu'est-ce qu'on mesure euh, La performance des entreprises qui se trouvent dans un endroit donné, dans un secteur donné, ou est-ce qu'on mesure euh, la bonne gouvernance de l'écosystème d'innovation, ou encore l'effet des politiques publiques en appui à l'innovation donc, pour répondre en partie à ta question, euh, on peut utiliser la proportion des entreprises qui collaborent pour voir s'il y a un effet, dans le fond, de, 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 de colle au sein de, de l'écosystème. Donc, ça, c'est une avenue possible. Les dernières données qu'on a euh, sur la collaboration, datent de 2015-2017, c'est les données de Statistique Canada. On sait qu'au Québec, au-dessus de 20 des entreprises collaborent par rapport à 17 dans le reste du Canada. Donc, d- déjà, ça, ça va bien. Euh, avec qui collabore? Ben, en majeure partie, avec leurs fournisseurs, les maisons-mères, leurs filiales, les concurrents, les universités. Euh, là où on est un petit peu plus faible au Québec, c'est la collaboration avec les clients. Donc, on collabore moins que la moyenne canadienne euh, en, avec nos clients. Mais en général je dirais qu'on a les bons ingrédients pour avoir des écosystèmes d'innovation qui sont dynamiques. Toutes les études que j'ai regardées euh, disent qu'il y a un effet positif de la collaboration sur la propension des entreprises à innover, à prospérer. Donc, oui, on a les bons ingrédients et oui, il y a un impact de la collaboration sur sur la performance des entreprises. Mais la mesure d'écosystème, on y reviendra.
3: D'accord. Alors, effectivement, si on a des écosystèmes d'innovation, c'est bien d'en avoir mais c'est surtout de les garder et qu'ils s'améliorent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour poursuivre l'avancement et l'amélioration de nos écosystèmes d'innovation
4: Je dirais que le, le défi le plus important au sein des écosystèmes d'innovation, c'est de maintenir la confiance, de développer la confiance, c'est ça qui crée euh, la cohésion au sein de l'écosystème. Sans la confiance, euh, l'écosystème s'effrite. Donc, quels sont les éléments qui permettent de bâtir un bon niveau de confiance au sein de l'écosystème d'innovation? Euh, un élément, là, évidemment, il y a plusieurs éléments, mais un élément qu'on oublie souvent pour maintenir un bon niveau de confiance, c'est la propriété intellectuelle. Donc, bien gérer la propriété intellectuelle serait vraiment le nerf de la guerre euh, pour atteindre les buts communs de l'écosystème. Donc, quand on négocie une entente de collaboration entre deux entités, c'est relativement simple, mais quand on commence à ajouter au sein de l'écosystème les universités, les hôpitaux, les intermédiaires de recherche, les gouvernements, Alouette, ça devient passablement compliqué. Donc, ça nous prend une bonne gouvernance de l'écosystème d'innovation pour bien gérer, organiser, partager la valeur euh, euh, au sein de l'écosystème. »
3: La Silicon Valley, elle est régulièrement donnée en exemple en tant que super cluster, là, excusez-moi l'anglais, vraiment le modèle type, mais médiatique aussi. Est-ce qu'il y a des leçons importantes qu'on peut tirer de la Silicon Valley Ou sinon, est-ce qu'il y a d'autres écosystèmes qui peuvent être inspirants autour de nous au niveau de l'international
4: Ça me fait rire cette question-là, parce que... C'était pas, vous, hein, c'était pas vous. <rire> non, c'est pas à cause des, des super gars, mais c'est, en fait, le monde entier semble avoir une obsession pour la Silicon Valley. Puis depuis très longtemps, pour te donner un exemple, le premier projet de recherche auquel j'ai participé, 99, s'appelait Silicon Valley and its imitators. Et puis déjà à l'époque, la recette de la Silicon Valley, tout le monde essayait de se l'approprier. Le problème, c'est que, bon, un, on n'a pas réussi et qu'il vaudrait mieux l'adapter à nos propres ingrédients. Donc, ça nous prend, dans le fond, une silicone Valley avec des ingrédients du terroir québécois, disons. Mais quels sont ces ingrédients-là? Donc, d'abord et avant tout, la collaboration dont on a parlé. Et ce, autant formel qu'informel. Puis qu'est-ce que je veux dire par collaboration informelle? Quand Annalie Saxénienne, qui parlait de la, la, cette fameuse vallée-là, elle expliquait, par exemple, que les ingénieurs continuaient de s'entraider informellement, même après avoir changé d'employeur, et même s'ils travaillaient maintenant pour des entreprises qui sont concurrentes. On pourrait faire, dans le fond, si on maintient l'analogie de, de l'écosystème, les, les individus les organisations qui font escale à Silicon Valley un peu comme des oiseaux migrateurs rapportent des idées, des partenariats, des technologies. Donc c'est pas tout de localiser dans un même endroit une série d'acteurs, il faut encore qu'ils collaborent de façon symbiotique puis que les mécanismes de soutien à l'innovation soient présents. Mais l'élément fondamental, ça faut le dire clairement en fait, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est l'argent. À Silicon Valley, je pense pas qu'il manque d'argent. Si nos entreprises euh, font face à des contraintes financières, on n'arrive jamais à complètement les surmonter. Donc, dans un avenir proche, où il faudrait éventuellement faire face à la musique des dettes COVID, ben, il faut tout de suite commencer à penser à la façon de, 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 de compenser le manque de fonds. Une chose qui est très importante et qui, qui apparaît de plus en plus sur le radar euh, des, des, ben, des gens comme moi qui font des recherches sur l'innovation, c'est les, les approvisionnements publics, là, qu'on appelle « public procurement » en anglais. Donc, d'utiliser, comme tu le dis, euh, l'armée ou les gouvernements pour faire les tests des, des premières innovations qui sortent de... Euh, ben, de de nos entrepreneurs, de nos entreprises, pour s'assurer que, qu'elles sont testées et qu'elles puissent par la suite déployer leurs ailes à l'international.
3: J'ai une dernière question. Vous êtes la directrice du projet 4.0, le partenariat pour l'organisation de l'innovation. Hein, et vous êtes tu es d'ailleurs dans le dernier sprint, de la préparation d'une grande conférence internationale menée par ce partenariat. Est-ce que tu peux nous en parler euh, un peu de, de 4.0, du travail réalisé
4: ben 4.0, évidemment, s'intéresse exactement au sujet qu'on discute ce matin, donc la mesure de performance des écosystèmes d'innovation et des façons d'augmenter cette performance-là. Donc, euh, c'est pour ça que je pouvais pas répondre à ta question ce matin. Euh, on n'est pas rendu, on n'a pas encore <rire> complètement la réponse. Ben les chercheurs de 4.0 euh, cherchent à développer des nouveaux indicateurs d'innovation avec des données qui sont disponibles euh, maintenant là, sur, euh, sur les sites web des entreprises, sur Twitter, sur Internet... Euh, donc, tout ce qu'on peut trouver qui est à notre disposition, euh, est-ce qu'on est capable de tirer de l'intelligence de ces données publiques-là? Donc, c'est un peu ce qu'on va commencer à explorer lors de la conférence euh, sur les politiques, les pratiques et les processus euh, liés à la performance des écosystèmes d'innovation, qui a lieu le 11 et, du 11 au 13 mai prochain.
3: Ben, c'est En tout cas, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça va nous faire une occasion de se reparler. Oui. Pour, pour voir les conclusions et voir l'avancée des recherches. Catherine Baudry, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée.
4: Ben, je, te remercie, je te remercie beaucoup, Frédéric, de l'occasion merci. d'avoir discuté d'innovation. C'est toujours grandement apprécié. Puis ouais. bonne journée à toi et à tous tes et auditeurs. À tout,
3: <rire> à tout le monde et à tout le monde. Très belle journée devant nous et à très bientôt. Merci.
0: Alors là, Stéphane Ricoul fait son analyste en chef cette semaine. Il nous présente les efforts de relance de l'administration américaine dans le domaine du numérique.
5: Alors, je récapitule pour ceux qui se seraient endormis sous une roche durant les 15 dernières années. Les entreprises avec les capitalisations boursières les plus élevées au monde en 2020 étaient Apple. Soti Aramco, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook, Alibaba et Tencent. Sur les huit, sept sont issus des technologies, une du pétrole. Sur les sept de la tech, 5 sont basés aux États-Unis et deux en Chine. Et dans tout ça, il y a Taïwan qui vient se pointer le bout du nez. En disant à tout le monde, si vous êtes si puissant que ça, c'est parce que nous vous en donnons la possibilité en fabriquant des microprocesseurs. Si le portrait a l'air plutôt flatteur pour les États-Unis, il faut aussi comprendre qu'à côté des Google et Microsoft, il y a par exemple les programmes informatiques utilisés pour s'inscrire au chômage, à la mode, malgré eux en temps de pandémie, et qui sont parfois encore écrits en COBOL. Pour les plus jeunes, je vous invite à googler COBOL pour comprendre l'allusion. Et il y a aussi cette volonté du gouvernement Biden de remettre de la concurrence là où les géants du numérique l'ont fait disparaître, en nommant à la tête de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission fédérale de l'antitrust, du Bureau de la protection des consommateurs et du Conseil économique national des personnes dont la position face au GAFA Diffère nettement de celle de l'administration précédente. Petite illustration simple de la chose, Tim Wu, à la tête du Conseil économique national à qui l'on doit le maintien de la neutralité du net, compare l'essor de GAFA à la monopolisation de l'industrie américaine à la fin du 19e siècle. À terme, ce que cela va donner pourrait ressembler à une Amérique qui se réveille. Aux côtés des GAFA à qui on va tenter de calmer les ardeurs de contrôle de la forme numérique de la démocratie, un terreau fertile de croissance technologique est en train de prendre forme avec des moyens colossaux, sans aucune comparaison possible avec les annonces de nos gouvernements au Canada. On parle ici d'un plan d'investissement de 578 milliards de dollars pour l'emploi et l'innovation technologique. Je vous donne Quelques éléments de répartition. 50 milliards de dollars pour la fabrication de semi-conducteurs. Un signal particulièrement clair en regard à la menace actuelle de la souveraineté numérique des États-Unis. Un autre 50 milliards de dollars pour le support à la chaîne de provisionnement, Un peu de suite dans les idées ici. 48 milliards pour le développement de la main dœuvre 40 milliards pour l'infrastructure de recherche. 31 milliards pour le soutien des petites entreprises, 14 milliards pour l'innovation et la compétitivité, et j'en passe.
2: On comprend
5: dès lors que le Buy American Act et le Made in America ne sont pas pris ici à la légère. Et pendant ce temps, la confiance des entreprises en Chine atteint son plus haut niveau depuis 10 ans. Même si, selon le Fonds monétaire international, la croissance mondiale devrait nettement rebondir cette année pour atteindre 6%, avec les différentes mesures de soutien économique annoncées un peu partout, les États-Unis seront la seule grande économie qui devrait dépasser le niveau de PIB prévu en 2022 en l'absence de cette pandémie, grâce notamment à l'impulsion du programme de relance de l'administration Biden. Si on ne peut lutter contre cela avec nos maigres dizaines ou centaines de millions de dollars d'annonces chez nous, nous donnant tout de même une prévision de croissance de 5%, ce qui n'est quand même pas rien, cette vigueur chez nos voisins du Sud pourrait avoir des retombées très concrètes et très positives pour nous, sachant que nous sommes leur premier partenaire commercial. Une opportunité certainement à saisir quand on sait que la croissance de la zone euro est quant à elle estimée à 4,4%.
0: maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de mesurabilité. Absolument.
6: On parle de mesurabilité, puis on en a parlé beaucoup dans les dernières années. Hein, le, le fait, le UX c'est une chose, mais de valider nos hypothèses à travers une méthodologie, c'est encore plus important. C'est ce qui fait qu'il nous différencie de beaucoup d'autres, d'autres corps de métier. On fait des hypothèses qui sont souvent, on va se faire dire oh, « vous faites du beau » et tout ça. Oui, mais on fait du beau mesurable et mesuré. Hein? On est comme ça, nous autres. Donc, <rire> ça nous prend des outils pour le faire. J'ai eu l'entrevue il n'y a pas longtemps avec D-Box et le Tech3Lab qui font dans la mesurabilité. Eh bien, cette semaine, j'ai eu l'occasion donc, de parler avec Frédéric Simard, qui est le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle REAC, r e a Union mais on entend réaction là-dedans. Et lui, il fait de la mesurabilité puis il a évolué extrêmement vite euh, son son modèle d'affaires parce qu'il a a commencé dans la mesurabilité face à un écran, hein, l'oculométrie, des choses qui mesurent tes mouvements d'yeux par rapport à ce que tu vois sur l'écran. Et là, il a commencé à à expansionner ses activités dans le monde réel parce que l'interface humain-machine, ça ne se situe pas juste face à un écran. On s'entend avec les maisons connectées maintenant avec, par exemple, chauffeur d'autobus, chauffeur de train, chauffeur de train, toute forme de, de personne qui interagit avec une machine ou un ordinateur et, et, et plus, euh, ben a besoin d'être mesuré quelque part pour voir si il est toujours attentif, euh, est-ce que ses réactions sont bonnes. Et là, je ne te parle pas évidemment tout le côté commerce électronique ou commerce général en général qui vont euh, faire leur chou gras avec ça, d'être capable de dire quelqu'un rentre dans mon commerce, va regarder telle chose, va regarder telle autre chose et son émotion va monter, descendre, etc. etc. Donc, lui, c'est en effet une spécialité d'être déconnecter des des instruments de mesure et de pouvoir se déplacer. Le Tech3Lab en fait aussi, mais euh, lui, évidemment, c'est une entreprise euh, qui qui commence à à grandir à Montréal puis on va devoir devoir le surveiller puis on va l'entendre dans l'entrevue aussi, là.
0: Euh, tu vas faire encore réfléchir des gens. Jean-François, ah. merci pour cette rencontre et puis ben, on l'écoute à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci Bruno, à la semaine prochaine.
7: Je suis entrepreneur, donc REAC, je, je, REAC est venu avec moi, ou du moins ça a été, c'est né avec moi. Euh, mon background, euh, pour faire ça simple, j'ai commencé dans l'industriel, j'ai commencé euh, ma carrière euh, au cégep génie électrique, j'ai travaillé en industrie comme électromécanicien. Euh, mais le truc qui m'a vraiment cliqué au début, là, moi j'étais passionné, puis quand on parle de passion, comme quelqu'un qui dort pas la nuit, là, euh, d'intelligence artificielle. On parle au tournant des années 2000, là, l'intelligence artificielle, là, ça me faisait, là, ça m'obsédait. Puis au cégep, j'ai monté des projets personnels, puis j'ai embarqué là-dessus. De fil en aiguille, rapidement, j'ai, j'étais en industrie. Mais je voulais vraiment pousser l'intelligence artificielle. Je suis allé en génie électrique. J'ai toujours aimé la connexion avec le matériel, pas juste le logiciel, mais avec le, l'idée que l'intelligence artificielle, c'est un corps, un esprit dans un corps. Puis pour moi, c'est comme un, cette dualité-là était vraiment importante. Fait que c'est pour ça que j'ai pas été comme plus en logiciel, mais vraiment en génie électrique pour garder ce morceau-là d'électronique et tout ça. Beaucoup d'intelligence artificielle pendant tout mon bac. Évidemment, j'ai fait mon bac aussi en parallèle. Euh, puis l'intelligence artificielle m'a amené à moment, j'ai eu un déclic, j'ai dit, OK, l'intelligence artificielle, c'est une chose, mais si je veux aller plus loin, d'un, j'ai, j'ai tombé sur les réseaux de neurones, qui maintenant sont très populaires, euh, quand on parle de deep learning, réseaux de neurones, mais ça m'a amené à l'idée, je me OK, si je veux vraiment changer le monde dans l'intelligence artificielle, euh, je vais commencer par étudier l'intelligence naturelle. Fait que là, j'ai commencé à lire des, des livres comme euh, Donald Hebb, euh, Gerald Edelman, toute la littérature sur la biologie, vraiment la biologie, même plus d'intelligence artificielle, juste c'est quoi la biologie, comment ça se passe, pis la physiologie. Après ça, j'ai eu l'occasion, euh, j'ai appliqué à McGill après mon bac pour aller aux études supérieures à McGill, puis là, j'étais comme, j'ai tombé dans un lab par hasard où il y avait euh, des modèles animaux, c'était de la neurophysiologie, puis là, j'ai comme eu un clic, je disais, écoute, non, c'est le moment, je dis, j'ai cette opportunité-là, je ne je le voyais pas comme un plan de carrière, mais je le voyais comme un voyage, c'est-à-dire, écoute, j'ai mon plan d'intelligence artificielle, mais là, j'ai une occasion d'aller Travailler avec des modèles animaux, la vraie intelligence. Euh, puis là, on parle, quand on parle de Elon Musk, Neuralink, c'est ça qu'on faisait, là, des, 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 des contrôles de prothèses à partir du cerveau avec des implants dans le cerveau. C'est là-dedans qu'on était. c'est comme une occasion en or. J'ai dit, je m'en vais là-dedans, puis je reviendrai à l'intelligence artificielle après. C'est vraiment ça mon plan. La vie étant toujours quelque chose de non linéaire, il y a le gros boom à l'intelligence artificielle qui arrive pendant que je suis à côté. Là, je fais, merde, je ne suis plus à la bonne place, mais j'ai rencontré des gens neurotechics à Montréal euh, qui s'intéressaient justement au domaine applicatif. Au fil des années, ça s'est transformé en expertise. Maintenant, je me, pr- me présente comme un psychophysiologue. Donc, on interprète les signaux physiologiques pour comprendre les états psychologiques. Quand même, c'est impressionnant. Et, et donc, <rire> quelle, quelle méthodologie
6: t'appliques pour en arriver à. à à mesurer l'humain finalement parce que c'est ça que vous faites là. Euh,
7: moi j'ai parlé que quelqu'un à Montréal Thiago Ford, qui m'a aidé un peu à voir le fi- le, 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 les les div- euh, les éléments au début de voir où est-ce qu'on s'en allait réact d'ailleurs c'est pour le au début c'était le côté réactif de voir comment quand il se passe quelque chose dans l'environnement qu'est-ce qui se passe ici? La philosophie de la psychophysiologie c'est que quand il se passe quelque chose à l'intérieur, il y a quelque chose qui se mesure à l'extérieur. Quand tu commences à creuser, tu vois que OK, la peau réagit aux émotions, les ondes cérébrales réagissent en fonction de l'effort mental, de l'engagement. Le fa- juste le facial si je te même si je suis seul, il va y avoir une petite réponse innée. C'est si un événement heureux. Des fois, on peut tout seul à écouter à la télé, puis on a un petit sourire. Okay? C'est un état émotionnel qui s'est reflété dans les expressions faciales. Puis quand on documente tout ce qui se passe, on voit que la quantité de choses qui sont mesurables sur le corps, puis le nombre, la quantité d'informations, ça nous dit à propos de ce qui se passe dedans. C'est un, c'est un domaine qui a énormément de profondeur, puis il y a énormément de recherches. C'est un domaine de recherche qui existe depuis au-dessus de 100 ans. Puis que c'est qu'on on commence juste à commencer à creuser puis à trouver des applications dans la vie de tous les jours. Fait que c'est qu'on s'inspire de ce qui se fait dans les laboratoires, puis on, on l'amène, dans le, on trouve des applications à construire autour.
6: Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça m'a intrigué beaucoup de ce que vous faites. Vous ne faites pas seulement dans le numérique, donc l'humain qui regarde l'écran, mais vous faites aussi, vous, faites, vous, vous mesurez beaucoup plus largement avec ça l'humain en rapport avec son environnement. Quelle valeur ça peut amener, ça, à des entreprises qui veulent aller là? Et là, quand je dis ça, je, je, j'élargis énormément Spectrum, c'est de l'interface humain-machine, mais pas nécessairement avec un écran en face de la personne. Là. Ça peut être ce que vous pouvez mesurer, vous pouvez mesurer beaucoup plus largement. Et donc, qu'est-ce que ça peut amener à une entreprise?
7: D'un, le fait de mesurer, c'est de comprendre. Puis quand on comprend, on peut agir. OK? À certainement quand tu viens à comprendre ainsi, tu viens à changer le problème de base. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, les gens vont construire avec l'idée d'induire une émotion ou même de, d'induire un sentiment. On peut parler là, euh, ça peut être euh, juste le cinéma ou le jeu vidéo. Euh, le cinéma ouais. sans l'émotion, ça n'a pas aucun sens, ok? Puis quand on voit les templates de comment est-ce qu'un un film est construit, ben le premier acte, le point tournant, le deuxième acte et tout ça. Euh, ouais. ben, nous, on le voit dans nos données. Fait que l'idée c'est que on, on ce que, ce que ça permet de mesurer, c'est que la, la notion de sculpter l'espace émotionnel et cognitif, c'est que maintenant, tu as un moyen de, de mesurer avec beaucoup plus de précision qu'avant, parce que c'est toujours une question, on ne change rien, on fait juste augmenter la précision par rapport à ce qu'on faisait avant. Okay? Fait que l'idée c'est qu'avant tu étais capable de faire un film tu, les gens sortaient et disaient, c'est quoi que tu as aimé qu'est-ce que tu as vu, on entend du rire ici euh, ça doit être un moment qui était drôle, on a atteint la, la joke on a atteint son, son, son truc, mais là maintenant on est rendu avec un niveau de précision qui est beaucoup plus précis puis finalement cette notion-là fait que maintenant on peut se poser la question de dire ok si je peux mesurer plus précisément, je peux essayer d'ajuster plus précisément. Puis là, tout ton, ton film, la façon dont tu construis ton expérience peut être, au lieu de, de dire, OK, je vais essayer de, que ce soit drôle dans l'ensemble, non, je vais essayer de, de, que ce soit drôle précisément ici, puis aussi que ce soit drôle pour tout le monde, pas juste pour telle mmh. personne, ou à l'inverse, de vraiment choisir, on peut dire, OK, bien, à tel moment, c'est telle personne qui va rire, puis à tel autre moment, c'est telle autre personne. Fait que la manière dont on peut sculpter l'expérience, puis c'est vraiment le mot qu'on essaie de, d'aller chercher, sculpter l'expérience, passe par justement cette notion-là. Puis on le voit maintenant dans l'application, on voit euh, des notions comme le, le design thinking ou ce que la notion de faire une boucle par rapport à l'expérience, au lieu de, de dépendre sur un expert qui projette, c'est sûr qu'il y a toujours un génie dans tout ça. Le fait okay. d'avoir des outils de mesure permet à des gens d'aller atteindre un peu ce génie-là puis au génie d'en faire encore plus. Euh,
6: en, en principe, ça veut dire que tu parlais de l'expérience cinéma tout à l'heure. Je pourrais euh, connecter quelqu'un à vos éléments de mesure et, et de le mesurer à partir du moment où il quitte sa voiture et qu'il rentre dans le cinéma, qu'il jette son popcorn, qu'il s'assoit dans la salle Exactement. et qui vit l'expérience cinématographique. Et là, et là, ça peut amener une valeur qui est complètement ailleurs aussi là. Oh,
7: oui, puis, euh, puis je te cacherais pas, le, 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 ce que tu amènes là, c'est exactement le projet REAC, C'est que c'est sûr que là, en ce moment, euh, il faut développer la technologie, puis on, on y va toujours partir de boucher, parce que sinon, on n'arrivera pas. Mais l'idée, c'est qu'on on étend de plus en plus la quantité de, d'expérience qu'on peut mesurer, puis amènes un excellent point. L'expérience du cinéma, commence, à la limite, elle commence même chez toi. Quand tu dis OK, je, Puis dans certains cas, quand on fait toute la boucle, dans le fond, le, le Customer Journey, ça se trouve, ça commence de l'annonce du trailer que tu as vu à la télévision, jusqu'au moment où tu as vu le film puis à continuer quand tu parles avec voilà. tes amis du film que tu as vu. Il y a tous ces éléments-là. Le but, c'est de mesurer partout. Là, attention, je fais attention. On veut pas être intrusif. On veut pas nuire à la vie privée. Mais mon point, c'est un certain tous ces éléments-là font partie de l'expérience. Puis les gens qui créent des expériences, s'ils ont l'information, ça leur permet de l'améliorer. Puis c'est vraiment dans un but d'améliorer l'expérience des gens. Je crois vraiment que les gens mérite d'avoir les meilleures expériences. On est dans un monde d'expériences, dans une génération d'expériences. La fait de le mesurer puis d'être capable de sculpter permet justement d'aller sculpter l'expérience humaine puis de la rendre la plus agréable possible pour tous, ou du moins la plus euh, la, la valoriser pour tous parce qu'agréable n'est pas toujours l'objectif. Mais
6: et c'est là où ça va rejoindre ce qu'on appelle le UX pour nous dans le numérique, mais le CX aussi. Euh, je sais que tu as fait des mandats dans cet objectif-là où, où on touche à une expérience qui est vraiment au-delà de tous les écrans. Là.
7: En ce moment, on vit un, un, un on s'en va Parfait. vers une sortie de crise en Covid. Puis une questions euh, qu'on a eues à un certain moment, c'est que euh, tout le monde, c'est quand même, ben, pas tout le monde, mais beaucoup de gens se sont bien accommodés à la notion de travail à distance. La question devient comment est-ce qu'on va faire pour amener les gens au travail, hein? OK? Que cette expérience-là, l'expérience employée, Okay, qui est un complément à tout ce qu'on vient de dire, que les gens se disent, mais là, euh, comment est-ce qu'on va faire pour ramener les gens au travail? On peut plus juste les ramener sur le l'idée, ça fait ça fait un an qu'ils travaillent à distance, comment je fais pour leur dire que maintenant, il faut que tu travailles au bureau? Ils vont dire, écoute, je suis bien à la maison, euh, je, je te dis pas, de rester à la maison, ça ne me dérange pas de venir une fois de temps en temps, mais il y a comme ce, ce, ce genre de, de jeu de pouvoir-là, Puis les employeurs se disent s'il faut que les gens reviennent, il va falloir que l'expérience au bureau soit améliorée ou qu'elle ait quelque chose à offrir qui n'est pas disponible à la maison.
6: Et, et donc, tu proposes de potentiellement le mesurer?
7: Ben, l'idée, c'est que la mesure, c'est quand comme, comme je dis, mesure, c'est comprendre, puis comprendre, c'est un moyen d'action. Parce que sinon, si tu, si, tu mesures, si tu ne mesures pas puis tu ne comprends pas, toutes les actions sont des coups d'épée dans l'eau, potentiellement, où tu joues la chance. Puis la boucle de rétroaction, l'idée, c'est que si tu es capable de mesurer, tu es capable de savoir plus rapidement l'impact de, ce que tu, de la mesure que tu as mise en place. Tu es capable aussi, si tu mesures au fil du temps, tu es capable de voir qu'il y a toujours un effet de nouveauté. C'est le fun, la, nouvel, la nouvelle bébelle que tu as mise à l'entrée. Mais si une semaine après, elle n'a plus d'impact, tu as mesuré sur le coup, tu as fait un sondage, tout le monde t'a dit oui, c'est hot puis une semaine après, tout le monde l'ignore, puis elle a plus son impact. Donc là, il y a comme un, un mais si tu ne mesures plus, tu le sais pas. Fait que l'idée c'est que mesurer te permet aussi, puis si tu as choix entre deux, deux trucs à déployer, ben savoir c'est si quel est le meilleur des deux. Ok, parce que sinon, nous ce qu'on s'est oh. fait dire, sinon c'est une guerre d'opinion. Simplement c'est l'hardest person in the room, c'est celui qui parle le plus fort. Puis là tu parles à l'idée de la, la, nous c'est, des, c'est la méthode scientifique. Hein. C'est, on, c'est, data tells the story, c'est la donnée qui raconte le problème plutôt que ce qu'on pense. On essaie beaucoup de s'éloigner de ce qu'on pense.
6: Et justement quand tu parles de, de, de d'activation, de, de de valorisation de ces données là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que c'est vrai que la force de ce que vous offrez c'est à travers les data qui vont pouvoir être accumulées, pas juste sur une fois mais sur un an potentiellement. Et donc sur comment Comment vous faites pour activer ça, pour valoriser ces données-là à, à travers ce processus-là?
7: <rire> ça ici, là, pour, pour que je donne le crédit à, plus, à plusieurs gens, mais euh, OK, dans l'histoire de REAC, au début, on pensait, puis on l'a vu de d'autres compagnies qui, ont, qui sont tombées un peu au début, tu, tu tombes un peu dans le même problème. C'est que tu penses que mesurer, c'est suffisant. Okay? Tu dis Ah, écoute, on va arriver avec un nouvel outil de mesure, les gens vont être capables de mesurer. On va, tout le monde va, 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 va engager nos services, puis ça va être réglé parce qu'au début, c'est vraiment ça là euh, Ce qu'on a réalisé, c'est que d'un, la mesure, les gens, nous, on mesure les émotions de la cognition. C'est pas tout le monde qui a la, la, la capacité de, d'interpréter puis de comprendre ces mesures-là, puis de travailler, puis de, de, de la faire travailler. Okay? Euh, fait ce qu'on a réalisé très rapidement, je dirais, c'est qu'il a fallu étendre. Au début, on était vraiment un outil de mesure. On a réalisé, non, maintenant on va aller plus loin, c'est-à-dire que React, on accompagne puis on aide nos clients à valoriser leurs données parce qu'il y a énormément de valeur, mais il faut savoir comment le faire. Par exemple, avec un de nos clients, euh, ce qu'on fait au début, on mesurait eux, il y avait un véritable intérêt à mesurer et à comprendre. Puis maintenant, on a dit, mais on a regardé leur, leur, leur type et on a dit, savez-vous quoi, on va vous ajouter vos données plutôt que faire de la recherche Puis garder ça pour vous. Faites-la rayonner. Faites des articles de blog avec. Faites des articles de journaux avec. Faites-la, faites-la sortir de votre laboratoire. Il n'y a pas de raison pour vous de faire de la recherche à l'interne puis développer de la connaissance, mais ne pas en parler à personne. Puis ça, vous voyez, c'est l'idée React. C'est RAC qui est allé voir, on a dit, amenez votre, votre, votre personne de marketing, amenez-la au meeting on veut y parler. La personne a tout de suite cliqué elle dit, ben oui, c'est vrai que je peux utiliser ça. Fait que l'idée, c'est qu'on on acquiert du data, on aide à un à juste faire un premier degré de valorisation qui est juste d'aller chercher l'information qu'il y a dedans, mais après ça, réacte, réfléchit à dire, pour toi, mm-hmm. ce client-là, jusqu'où, combien de fois on peut valoriser le même élément de données? Là, tu vois, maintenant, avec ce projet-là, bien là cette compagnie-là, ça va sortir dans, dans dans un mois ou deux, il va avoir un article qui va euh, vous suivez sur LinkedIn, vous allez voir, mais il va avoir un article qui va sortir, on va faire sortir les, les, les résultats de la recherche, puis le client est content parce qu'elle peut positionne comme un leader mondial dans son domaine.
6: Une dernière question super importante. Qu'est-ce qui arrive? Tous les gens qui vont dire, OK, euh, bon, c'est bien, il va mesurer mes clients, mes, mes, mes amis, mes collaborateurs. Ils les mesurent. Donc, c'est, c'est la vie privée des gens un peu aussi. Parce qu'on le disait tout à l'heure, potentiellement, je peux mesurer les gens à partir de chez eux. Je pourrais dire, je ouais. prends un groupe type de 10 personnes pendant 3 mois qui vont tester les cinémas, puis ils partent de chez eux. Donc, je les mesure avec un capteur sur la tête pendant 3 mois. Et Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on en fait de cet aspect-là de, de vie privée des gens? Est-ce que Comment vous traitez ça, vous autres?
7: Là, euh, la, la, la norme la plus sévère au monde, c'est la norme euro- européenne. Quand vous entendez le GDPR, là, c'est à ça qu'on fait référence. Puis généralement, c'est, c'est vu que c'est la plus sévère, tout le monde s'aligne là-dessus. Mais il reste qu'au-delà de, de, des règlements, il y a quand même un sens moral aussi qu'il faut toujours garder en tête, OK? Parce qu'il y a une chose de la légalité, puis il y a une chose qui est la moralité. Nous, le consentement est explicite. Il y a personne qui est enregistré, puis c'est un peu par la force des choses parce que nous, on utilise des, des capteurs biométriques qui sont installés sur les gens. Nous, on cherche pas l'individu, on cherche juste. Nous, on se met du côté de la voix du consommateur, c'est que parce qu'on est rendu là en termes de, de, de retail et tout ça, on est rendu que les gens ils vont se déplacer plus pour acheter quelque chose. Ça c'est fini. Ils vont se déplacer parce que la boutique amène quelque chose, la ramène quelque chose de personnel au niveau de l'expérience. Fait que nous, c'est ça qu'on on donne. Il y a beaucoup de nuances là-dedans, mais l'histoire courte, c'est un peu ça.
6: Oui, oui, mais non, non, ben c'est, c'est, c'est c'est la bonne façon de faire, je pense, que c'est l'éthique. Frédéric, j'aimerais ça te remercier beaucoup pour cette entrevue.
7: C'est moi qui te remercie. Merci de l'invitation.
2: Voilà, c'est
0: ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Frédéric Bob, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.
5: Production gouliel